0: Radio 1
1: Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak Ik had het je beloofd, we blijven doordoen en we blijven ook kleppers serveren. Want in deze aflevering is het dan de grootmeester van het Vlaamse Theater... En bezitter van een van de warmste stemmen die door je oortjes of boksen zal zinderen. Josse de Pauw. Hij kiest voor een kort verhaal van de Japanse sublieme schrijver Rionosuke Akutagawa. Dit is De Herfstberg. Zandman.
0: Ik ben Jos de Pauw en ik lees een verhaal van Rionosuke Akutagawa. De Herfstberg. Over Wang Tachi gesproken. Heeft u ooit zijn schilderij De Herfstberg gezien? Deze vraag stelde Wang Shiku aan Yun Nanjian, bij wie hij op een herfstavond te gast was. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. U wel? Tachi behoorde tot de grootste schilders van het Chinese Rijk terwijl Yunnan Tien de vraag van zijn gast beantwoordde, verschenen voor zijn ogen de bekende werken van Tachi, het schilderij Zandstranden en de rolschildering De Lente in Pracht. Het is merkwaardig, maar ik kan niet met zekerheid zeggen of ik het schilderij werkelijk heb gezien. U weet niet of u het wel of niet gezien heeft, vroeg Yun chen zijn gast verwonderd aankijkend. Bedoelt u soms dat u misschien een kopie gezien heeft? Nee, nee, een kopie was het niet. Ik heb het origineel gezien. En ik was daarbij niet alleen. Ook de meesters Yen Ko en Li Chao waren daarbij. Wang Shikou nipte aan zijn thee en glimlachte pijnzend. Als het u niet verveelt, zal ik u het verhaal vertellen, zei hij. Graag, zei Yunnan Tian. En hij wakkerde de vlam in de koperen lamp aan. Het was in de tijd... Zo begon Wang Shikou te vertellen dat de oude meester Yuan Tsai nog leefde. Op een herfstdag had de meester een gesprek over de schilderkunst met Ko. En nogal onverwacht vroeg hij zijn gespreksgenoot of deze de herfstberg van Tachi kende. Zoals u weet had Ko een enorme bewondering voor Tachi... En men mag wel aannemen dat hij al diens werken kende. Desalniettemin was het schilderij De Herfstberg hem onbekend. Nee, dat heb ik nog nooit gezien, nee, bekende hij met een enigszins beschaamde uitdrukking op zijn gezicht. En dat niet alleen, ik heb er zelfs nog nooit van gehoord. Dan moet u, zodra u in de gelegenheid bent, beslist naar dit schilderij gaan kijken, zei Johan Sai. Het overtreft als kunstwerk zelfs zijn schilderijen De Zomerberg en Opstekende Storm. Ik zou niet weten welk ander werk van Tachi De Herstberg zou kunnen evenaren. Is het werkelijk zo'n meesterwerk? Nou, dan wil ik het hoe dan ook zien. Weet u wie de eigenaar is? Het schilderij bevindt zich in het huis van een zekere heer Chang in de provincie Yun. Met uw welnemen zal ik een introductiebrief voor u schrijven. Toen Yenko enige tijd later de brief van Yuan Sai ontving, vertrok hij onmiddellijk naar de provincie Yun. In een huis dat zo'n waardevol schilderij herbergt, moeten zich haast wel meerdere grote werken bevinden. Deze gedachten maakte hem zo ongedurig... dat hij zijn vertrek geen moment langer kon uitstellen. In de provincie Yun aangekomen... constateerde hij echter tot zijn verrassing... dat het huis van de heer Chang... waarheen hij zo vol verwachting was afgereisd... in hoge mate verwaarloosd was... Het was weliswaar imposant van omvang, maar de muren waren overwoekerd door klimplanten en in de tuin scharrelden tussen het tierende gras en onkruid kippen, eenden en andere gevogelten die naar hem opkeken alsof ze nog nooit eerder een bezoeker hadden gezien. Gedurende een ogenblik werd Jenko bekropen door een gevoel van onzekerheid. Hoe was het meesterwerk van Tai Chi op zo'n plek terechtgekomen? Nu hij eenmaal bij het huis was aangekomen... voelde hij er echter weinig voor om onverrichterzagen weer weg te gaan. Hij klopte op de deur en toen er een bediende verscheen... overhandigde hij de introductiebrief van Yuan Tsai... en legde uit dat hij van ver gekomen was... in de hoop dat men hem zou toestaan het schilderij De Herfstberg van Tachi te bekijken. Vrijwel meteen werd hij naar een grote zaal geleid. Tafels en stoelen van rood sandelhout stonden keurig recht opgesteld. Maar over alles hing een muffe lucht... en het was alsof ook hier de sfeer van verval boven de vloertegels zweefde... Tot Jenko's opluchting had de gastheer, die spoedig verscheen, een vriendelijk voorkomen. Hij leek nogal door ziekte verzwakt, maar zijn bleke gezicht en slanke handen wekten de indruk van voornaamheid. Onmiddellijk nadat Janko zich had voorgesteld en door de gastheer verwelkomd was, vroeg hij of hij het beroemde schilderij van Tachi mocht zien. Het was alsof er in de haast waarmee hij zijn verzoek deed, vreesbesloten lag dat het schilderij als mist zou vervagen, indien hij het niet meteen te zien zou krijgen. De heer Chang gaf zonder aarzelen gehoor aan zijn verzoek en liet het schilderij aan een kale muur in de zaal ophangen. Dit is het schilderij De Herstberg ...waar u naar vroeg, zei hij. Janko richtte zijn blik op het schilderij... ...en slaagde onwillekeurig een kreet van bewondering. In het schilderij overheerste een donkergroene kleur. Door het berglandschap kronkelde een rivier... ...met hier en daar een brug... ...en enkele kleine dorpjes langs de oevers. Boven alles uit verhief zich de hoogste berg... ...van de keten, omsluierd door kalme herfstwolken. Over het groen van de berg lag een frisse waas, alsof het net geregend had. En de school een onbeschrijfelijke schoonheid in het herfstrood ...van de bomen en de struiken die verspreid op de hellingen geschilderd waren. Niet alleen de kleuren maakten die schilderij echter zo bijzonder... Ook de sublieme compositie en het, de delicate penseelvoering waren het summum van perfectie. Om kort te gaan, het was een kunstwerk van klassieke schoonheid. Janko bleef als betoverd naar het schilderij staren. En hoe langer hij naar keek, des te groter werd zijn bewondering. En, vroeg de heer Chang terwijl hij Yenko met een glimlach van opzij aangeeg, bevalt het u? Het is een goddelijk werk, riep Yenko, zonder zijn ogen van het schilderij af te wenden. Meester Yuanzai heeft geen woord te veel gezegd toen hij dit werk zo loofde. Hierbij vergeleken vallen alle andere beroemde schilderijen die ik gezien heb bijna. In het niet. Meent u dat? Is het werkelijk zo'n meesterwerk? Janko keek zijn gastheer met verbaasde ogen aan. Hoe kunt u daaraan twijfelen? Nee, nee, niet dat ik eraan twijfel. Het komt omdat... De heer Chang leek verward. Hij begon te blozen als een jonge blaag. Maar even later verscheen er een treurige glimlach rond zijn lippen. En ter sluiks naar het schilderij aan de muur kijkend vervolgde hij... Telkens als ik naar het schilderij kijk... krijg ik het gevoel alsof ik met open ogen sta te dromen. Ik vind de Herfstberg prachtig. Maar... Misschien ben ik wel de enige die de schoonheid erin ziet. Misschien beschouwen anderen het slechts als een middelmatig werk. Ik word voortdurend door deze twijfel gekweld. De twijfel of mijn gevoelens soms verward zijn... of dat het schilderij werkelijk van een op deze wereld ongekende schoonheid is. Daarom wilde ik graag uw mening horen. Janko schonk echter nauwelijks aandacht aan deze verklaring van zijn gastheer. Hij werd volkomen in beslag genomen door de Herfstberg. En bovendien kwam het hem voor dat de woorden van de heer Chang... louter dienden om diens gebrek aan kritisch vermogen te verhullen... Niet veel later verliet Yenko het vervallen huis. In de tijd die volgde bleef het beeld van de herfstberg hem voortdurend bij. Hij had zich ten doel gesteld de traditie van Tachi's werk voor te zetten. En nu hij diens meesterwerk gezien had, was hij bereid alles op te geven om in het bezit ervan te komen. Bovendien was Yenko ook verzamelaar. En hij besefte dat geen van de werken die bij hem thuis hingen. ...zich met de herfstberg kon meten. Zelfs niet Li ying landschap in de sneeuw... ...waarvoor hij 400 goudstukken had betaald. Daarom wilde Yenko ook als verzamelaar het schilderij... ...kost wat kost in zijn bezit hebben. Terwijl hij nog in de provincie Yun verbleef stuurde hij een bode naar het huis van de heer Chang... om te onderhandelen over een eventuele verkoop van het schilderij. De heer Chang ging echter op geen enkel bod in... en middels de bode liet hij weten dat hij Ko's bewondering... voor het schilderij zeer respecteerde... en het daarom zonder bezwaar aan hem wilde uitlenen... maar dat hij tot zijn spijt niet in staat was het schilderij te verkopen... Dit antwoord maakte Janko zeer van streek. Lene wilde hij niet. Maar op een dag, beloofde hij zichzelf, zou hij de Herstberg zeker in handen hebben. En hiervan overtuigd verliet hij de provincie Jun. Het was ongeveer een jaar later toen Jenko wederom op reis moest naar de provincie Yun... en het spreekt haast vanzelf dat hij opnieuw... een bezoek aan het huis van de heer Chang ging brengen. Er was niets veranderd. De klimplanten woekerden nog steeds op de muren... en het onkruid tierde nog evenwelig in de tuin. De bediende die de deur opende vertelde echter dat de heer Chang niet thuis was. Janko vroeg of hij, ondanks de afwezigheid van de heer des huizes... Misschien toch het schilderij De Hersberg mocht bekijken. Maar de bediende antwoordde dat hij niemand op eigen gezag kon binnenlaten. Toen Jenko bleef aandringen, werd de deur tenslotte voor zijn heus dichtgegooid. En al zijn kloppen nadien was vergeefs. Jenko had geen andere keus dan te vertrekken. En terwijl hij zijn weg vervolgde bleven zijn gedachten voortdurend bij de herfstberg... die daar, ergens in dat vervallen huis, bewaard werd. Wang Shikou onderbrak zijn verhaal hier een ogenblik... en vervolgde even later... Hetgeen ik tot nu toe verteld heb... heb ik van meester Jenko zelf gehoord. Maar daar kan men uit opmaken, zei Yunnan Tian... Over zijn witte baard strijkend dat meester de Herstberg daadwerkelijk gezien heeft. Of niet soms. Naar zijn eigen zeggen heeft hij het schilderij inderdaad gezien. Maar of dat werkelijk zo is, weet niemand. Ja, maar u vertelde toch dat ik heb mijn verhaal nog niet beëindigd. Luistert u naar het vervolg? Dan kunt u voor uzelf oordelen. Zonder zijn thee verder nog aan te roeren... ging Wang Shikou bedachtzaam verder met zijn verhaal. Toen meester Yanko mij dit vertelde... waren er bijna vijftig jaren verstreken... sinds hij de Herstberg voor het eerst had gezien. Meester Yuan Sai was reeds lang overleden... en het grote huis van de heer Chang was al twee keer in bezit gekomen van een volgende generatie van zijn familie. Niemand wist meer waar het schilderij de Herstberg zich bevond. Het was zelfs mogelijk dat het schilderij geheel voor de mensheid verloren was gegaan. Niemand kon het zeggen. Nadat de oude meester mij de mysterieuze schoonheid van de Herstberg... op zo'n levendige wijze had beschreven dat ik het als het ware recht voor mijn ogen zag, voegde hij er enigszins mistroostig aan toe. Het schilderij is als de zwaarddans van Ngung Tzu Tan Yang. De penseelstreken zijn er wel, maar men ziet ze niet. Het is de stemming van het geheel die zich van ons hart meester maakt. Een stemming die zich met geen woorden laat beschrijven. Het is net als bij de zwaarddans. De danser en het zwaard zien we niet. We zien alleen iets zweven. Ongeveer een maand na mijn gesprek met meester Yenko, toen de lentewinden reeds begonnen op te steken... moest ik op reis naar de zuidelijke provincie. Ik vertelde dit aan meester Yenko, waarop hij zei... Dat komt goed uit. Misschien kunt u erachter komen waar de Herfstberg zich bevindt. Het zou een grootste dag in de geschiedenis van de schilderkunst zijn als dat schilderij ver boven water kwam. Ik wilde het schilderij uiteraard ook zelf bijzonder graag zien en vroeg de oude meester een introductiebrief voor mij te schrijven... Tijdens mijn reis was ik echter zo druk bezet met zaken dat ik geen tijd kon vinden om bij het huis van de heer Chang langs te gaan. De lente ging voorbij terwijl ik met de brief van meester Ko in mijn reistas nauwelijks een serieuze poging had kunnen doen om het schilderij op te sporen. Bij toeval kwam mij enige tijd later echter ter oren dat het schilderij in het bezit was gekomen van een... Een voornaam, vooraanstaand man, genaamd Wang. Onder de mensen aan wie ik tijdens mijn verblijf in de provincie Yun... de brief van Jenko liet lezen, bevond zich namelijk een kennis van de heer Wang. Deze persoon scheen ook degene te zijn geweest die de heer Wang... attent gemaakt had op het schilderij van Tachi in Huize Chang... Naar men zei had de heer Wang een bode naar het huis van de familie Chang gestuurd. De bode werd zeer warm onthaald en als teken van waardering voor de hem aangedane eer gaf de kleinzoon van de heer Chang niet alleen oude familiedocumenten en een bronzen ceremonieschaal die talloze generaties in de familie was geweest voor de heer Wang mee, maar ook het schilderij van Tachi. Verrukt over deze geschenken had de heer Wang ter ere van de kleinzoon een feestmaal gegeven met heerlijke gerechten, vrolijke muziek, prachtige meisjes en tenslotte had hij hem ook nog duizend goudstukken gegeven. Ik maakte bijna een sprong van blijdschap toen ik dit nieuws hoorde. Na vijftig jaar onzekerheid bleek de Herstberg toch ongedeerd te zijn. Bovendien bevond het schilderij zich ook nog eens... in de handen van de heer Wang... die tot mijn kennissenkring behoorde. Hoeveel inspanningen had de oude Jenko zich al die tijd niet getroost... om het schilderij een tweede keer te mogen zien. Het was alsof alle boze geesten... hadden samengezworen om hem dat te beletten. Nu was het schilderij echter in het bezit van de heer Wang, die zich merkwaardigerwijze nooit... om het werk bekommerd had. En daardoor was het ook binnen mijn bereik gekomen. Het kon niet anders zijn... dan dat een hemelse schikking het zo bepaald had. Onverwijld vertrok ik... naar het huis van de heer Wang... om de Herstberg te zien. Ik herinner mij die dag nog steeds zeer levendig. Het was een windstille namiddag aan het begin van de zomer en in de tuin van de heer Wang bloeiden de pioenrozen en de magnolias. Toen ik de heer Wang zag, verscheen er nog voordat ik hem begroet had onwillekeurig een glimlach op mijn gezicht. Wat een geluk dat het schilderij De Herfstberg zich in uw handen bevindt Meester Yanko heeft zoveel leed geleden vanwege dit schilderij, maar nu hoeft hij zich geen zorgen meer te maken. Alleen die gedachte stemt mij al vrolijk. Ook de heer Wang scheen opgewekt. Meester Yanko en meester Lian hebben beide aangekondigd dat ze vandaag ook hierheen komen. Maar aangezien u het eerst gearriveerd bent... zult u het schilderij als eerste mogen zien. De heer Wang liet de Herstberg onmiddellijk aan de muur hangen. Het door herfstrood omgeven dorpje aan de rivier. De witte wolken boven het dal. Het groen van de bergen. Die zich als een reeks vouwschermen tot in de verte uitstrekte. Voor mijn ogen zag ik een kleine wereld die veel en veel mooier was dan de echte wereld waarin wij leven. Mijn hart begon sneller te kloppen terwijl ik naar het schilderij aan de muur staarde. De wolken, de nevel, de heuvels, de dalen, ze waren onmiskenbaar het werk van Tachi. Wie anders dan Tachi beheerste de kunst van het schilderen zo perfect dat elke penseelstreek leek te leven. En wie anders dan Tachi was in staat zulke diepe, zulke volle kleuren zonder spoor van penseel of verf op het doek aan te brengen. Het was ongetwijfeld een van Tachi's meesterwerken. Maar toch... Maar toch voelde ik meteen dat het niet hetzelfde schilderij was als dat... wat meester Yenko vele jaren geleden in het huis van de heer Chang gezien had. Het was een prachtig werk. Daarover kon geen enkele twijfel bestaan. Maar het wonderbaarlijke schilderij dat Ko mij beschreven had... was het niet... De heer Wang en zijn andere gasten keken gespannen naar mijn gezicht... en daarom spande ik mij ten zeerste in... de teleurstelling die zich van mijn meester had gemaakt te verbergen. Ondanks mijn inspanningen luchtte me dat blijkbaar niet geheel... want toen de heer Wang naar mijn indruk vroeg... klonk er een bezorgde toon in zijn stem. Het is werkelijk een meesterwerk haast ik mij te zeggen. Ik begrijp nu ook volkomen waarom meester Janko... zo diep onder de indruk is van dit schilderij. Langzaam klaarde het gezicht van de heer des huizes enigszins op... maar de lichte frons tussen zijn wenkbrauwen... verried dat mijn lovende woorden hem niet geheel gerust hadden kunnen stellen... Net op dat moment werd tot mijn opluchting meester Yenko aangekondigd. Hij begroette de heer Wang met een glimlach en zei... Nadat ik de herfstberg vijftig jaar geleden in het huis van de heer Chang eenmaal heb gezien... is vandaag eindelijk de dag aangebroken waarop ik dit schilderij weer mag bekijken. En terwijl hij dit zei, wende hij zijn blik reeds naar het werk van Tachi aan de muur. Was dit het schilderij dat hij in het huis van de heer Chang had gezien? Alleen de oude meester zelf kon deze vraag beantwoorden. Gespannen keken wij naar de uitdrukking op zijn gezicht. Viel er niet een donkere schaduw over zijn gelaat? Na enige tijd van stilte wende de heer Wang zich tot de meester en vroeg met een bezorgde en benepen stem... wat vindt u ervan? We hebben zo even de mening van meester Shikou mogen horen... maar een koude rilling liep over mijn rug bij de gedachte... dat meester Janko in zijn eerlijkheid niet om de waarheid heen zou kunnen. Maar blijkbaar kon ook hij het niet over zijn hart krijgen... zijn gastheer teleur te stellen... Zijn gezicht van het schilderij afwendend, zei hij op hoffelijke toon... U mag zich gelukkig prijzen, dat u de eigenaar van dit schilderij bent. Het zet u reeds luisterrijke huis des te meer glans bij. Door deze woorden werd de uitdrukking op het gezicht van de heer Wang alleen nog maar zorgelijker... Indien op dat moment meester Lien Chao niet gearriveerd zou zijn... hadden we een bijzonder pijnlijke situatie beleefd. Toen meester Yen -Ko echter geen woorden meer dreigde te kunnen vinden... stapte Lien Chao gelukkig naar binnen. Is dit het schilderij de Herstberg waarover gesproken wordt? vroeg hij, zich meteen naar het werk aan de muur wendend... nadat hij de aanwezigen vluchtig had begroet... Het bleef enige tijd stil. Hij stond zwijgend te kijken... terwijl hij op het puntje van zijn baard beet. Vijftig jaar geleden verduidelijkte de heer Wang... die steeds onzekerder leeg te worden. Heeft meester Janko ditzelfde schilderij ook al eens gezien... Nu, wat hier nog vermeld dient te worden... is dat Lien Chao meester Jenko... nimmer over de herstberg had horen spreken. Hoe vindt u het? Wat is uw mening? Lien Chao bleef zwijgend naar het schilderij staren... en zuchtte diep. Alsjeblieft... Zegt u me wat u er werkelijk van vindt? Drong de heer Wang geforceerd glimlachend aan. Dit, dit. Dit is. Uh, Lien Shao's woorden stokten. Ja. Dit. Dit is zonder meer het allerbeste werk van Taji. Kijkt u eens hoe die wolken getint zijn. Wat een kracht schuilt daarin. En de kleurschakering van de bomen, die is hemels te noemen. En die bergtop in de verte. Moet u zien hoe de gehele compositie daardoor tot leven wordt gebracht, sprak Lien Chau met grote bewondering in zijn stem, terwijl hij met zijn vinger verscheidene sterke punten op het schilderij van zijn gastheer aanwees. Ik hoef u niet te vertellen dat het bezorgde gezicht van de heer Wang zichtbaar opklaarde. Ondertussen hadden meester Yenko en ik elkaar heimelijk aangekeken. Is dit hetzelfde schilderijmeester, fluisterde ik. De oude meester schudde het hoofd, deed zijn ogen geheimzinnig toe... Het is allemaal net een droom, mompelde hij. Misschien was de heer Chang wel een soort tovenaar. Ik zou het echt niet weten. Dit is het verhaal van de herfstberg, zei Wang Qikou. En hij nam een slokje van zijn thee. Het is inderdaad een wonderlijk verhaal, beaamde Yunnan Tian, zonder zijn ogen van het lamplicht af te wenden. Naar het schijnt heeft de heer Wang nadien van alles in het werk gesteld om meer over het schilderij te weten te komen. Maar zelfs in Huizen Chang kon niemand hem meer vertellen dan al bekend was. Ik heb zelfs geen idee of het schilderij dat meester Janko destijds gezien heeft vandaag de dag nog ergens verborgen wordt gehouden... of dat het allemaal op een geestesdwaling van de oude meester berust. Hoe het ook zij, eens heeft Yenko het huis van de heer Chang bezocht. Dat gedeelte van het verhaal kan geen fantasie geweest zijn. Het belangrijkste is dat het beeld van het merkwaardige schilderij hem altijd bij zal blijven. En u ook trouwens. Ja, het is of ik het donkere groen van de bergen... en het rood van de herfstbladeren... ook nu nog voor mijn ogen zie. En dus is er eigenlijk geen enkele reden om te treuren. Zelfs al heeft het schilderij nooit bestaan. Vindt u niet... En de grote meesters Yun Nan en Wang Shikou klapten beiden schaterend in de handen.
1: Zandman: de mooiste verhalen voor het slapen gaan. Dit was de Herfstberg van Rionosuke Akutagawa, gekozen en voorgelezen door acteur Josse de Pauw. De virale vertelsessies zijn een onderdeel van het programma Zandman van Radio 1. Meer info vind je op onze website radio1.be. En in de volgende aflevering is het aan actrice Els Dottermans. Zij kiest voor Lucia Berlin. Het werk. Onbeheersbaar. Ik verzeker je, je gaat onbeheersbaar hard willen luisteren.